0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go Dans la célèbre pyramide des besoins de Maslow, s'alimenter est à la base, avec l'ensemble de nos besoins essentiels. Ces besoins physiologiques sont ceux à satisfaire en premier. Juste après eux, viennent les besoins de sécurité. Dans notre partie du monde ultra privilégié, nous avons accès à tout en abondance à tel point que nous ne savons plus quoi choisir. Nous ne savons même pas vraiment ce que nous avons dans nos assiettes. Même si nous essayons de faire attention à la provenance de nos aliments, nous ne savons pas toujours précisément comment ils sont produits. Dans un monde hyperglobalisé, les récents événements que sont la crise Covid et le confinement, ou encore la guerre en Ukraine, ont mis en lumière notre forte dépendance aux flux alimentaires avec les pays étrangers. Jusqu'à présent, nous n'avons manqué que de moutarde ou de farine, mais dans un contexte de dérèglement climatique et de raréfaction des ressources, la question de notre résilience alimentaire se pose déjà. Et avec elle, de façon mécanique, ni plus ni moins que celle de la sécurité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Linou. Stéphane est auteur et consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité. Il est le pionnier du mouvement Locavor en France, ancien conseiller général de l'Aude et conseiller municipal. Il s'attache à convaincre les élus et les citoyens de la nécessité d'anticiper la crise alimentaire à venir afin d'échapper aux risques sécuritaires. Avec Stéphane, nous parlons évidemment du système fragile par lequel nous amenons l'alimentation jusqu'à nos assiettes. Nous nous projetons sur les temps à venir et les moyens d'y être préparés. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Stéphane Linou. Alors, off we go Bonjour Stéphane, Bonjour. merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis euh, ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous et euh, sur le parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: Ah, ça c'est une question, euh, c'est un peu une question euh, du divan d'Ari mais bon, on va faire court.
0: Exactement, il faut, c'est toujours un exercice difficile, mais, ouais. <rire> mais intéressant.
1: Euh, J'ai juste dépoussiéré le plus vieux sujet du monde c'est-à-dire le lien entre euh, l'alimentation et la sécurité. Euh, on a toujours pensé qu'à ça, euh, avoir de la nourriture, la produire ou aller la piquer aux autres hein, et la sécuriser. Mais depuis une bonne soixantaine d'années, hein, depuis qu'on est euh, bourré hein, au pétrole, hein, depuis euh, qu'on est euh, en totale ébriété énergétique, hein, on pense que se nourrir est une affaire réglée, qu'au pire ça viendra toujours de quelque part et euh, si jamais il y a un problème, il doit y avoir... Euh, des plans, euh, papa-État, les collectivités locales, des stocks cachés, tout ça. Bien en fait, euh, moi, je n'ai jamais cru, euh, en tant que personne, euh, je l'espérais, en tant que citoyen, mais en tant que... Euh, en tant que, que... chercheur, entre guillemets, en tant que curieux et en tant que professionnel, euh, ben, je me suis attaché à démontrer qu'en fait, ce n'est pas vrai. Voilà. Et que... Euh, entre affamé n'a point d'oreille, et que ben, tout simplement le plus vieux couple de risques qu'il y avait dans les villes au Moyen-Âge, c'était le couple de risques approvisionnement alimentaire et ordre public. Donc en fait, euh, voilà, donc tout simplement dépoussiérer ce sujet, et euh, voilà, en tant que professionnel de l'aménagement du territoire et du développement local, en tant que militant également associatif, en tant que pompier volontaire également, puisque je me suis engagé entre autres euh, parce que j'avais cette inquiétude-là. Également en tant qu'élu, puisque j'ai été élu départemental et municipal. Et également en tant que qu citoyen, consommateur. Euh, voilà, donc en fait. Ce sujet, euh, hélas, euh, galope et remonte euh, sur la pile hein, des, des dossiers à traiter. Mais euh, comme on n'est pas préparé, ça risque d'être très dur. Et euh, euh, le président de la République, dans son discours du 14 juillet, a dit « voilà, ben, euh, il va falloir moins consommer et il faut s'engager dans le plan de sobriété ». Et je l'ai entendu prononcer le mot de « contingentement ». Ça, c'est très intéressant. Donc, euh, donc, voilà, il y a des signaux plus que faibles ben, qu'il va falloir euh, traiter et aborder collectivement, et chacun euh, sa, avec sa pierre, c'est-à-dire les citoyens, les consommateurs tant qu'il y a de l'argent, euh, les entreprises et les collectivités locales et, euh, et l'État et l'Europe. Donc en fait, c'est un sujet qu'il va falloir traiter à tous les niveaux, à toutes les échelles.
0: Moi, bon, ça, je pense qu'on y reviendra. Euh, alors, il y a une question que j'aime bien poser à, à mes invités, c'est qui pour moi euh, euh, est intéressante quand on parle d'engagement, c'est quel a été votre déclic Ou si ça n'a pas été un, un déclic, quel a été le processus qui vous a amené à, à vous engager et à vous intéresser à tous ces sujets
1: Soleil vert. Là, ça, ça c'est un sacré film. Quand j'étais petit, j'avais lu, enfin vu, hein, je veux dire, le film « Soleil vert euh, », qui date de 1973 ou 1974 à peu près, et qui, était, qui est sorti à l'époque de la sortie du rapport Meadows. Un rapport Meadows qui, euh, qui nous disait en 1972 qu'à ce rythme-là hein, de, de consommation, de population, de, de démographie, tout ça, eh bien, en 2030, la population commencerait à, à décliner parce que les années d'avant... Euh, il y aurait eu moins de nourriture, moins de ressources, plus de pollution, euh, plus de démographie et tout ça, donc en fait euh, on sait tout ça depuis très longtemps, depuis 60 ans, depuis ouais. et il y a eu donc ce film Soleil Vert avec Charlton Heston, et euh, ce film se passe en 2022, ah. 2022. <rire> et c'est à New York, à New York, où il fait une température mais, euh, caniculaire, mais pas bah, trois fois par an, hein, euh, mais euh, ça arrive très régulièrement. Et les gens sont entassés dans les, euh, dans les rues, tout ça, ils suffoquent, et en fait, euh, ils ont soif, il euh, n'y a plus rien à bouffer, et il y a euh, ben, quasiment plus d'êtres vivants, non humains, ni de végétaux, et en fait, euh, deux fois par semaine, euh, la nourriture est distribuée euh, sur le marché, euh, et la nourriture, c'est en fait comme des tablettes, hein. voilà, comme des tablettes de chocolat, mais qu'ils appellent soleil vert. Euh, et en fait, quand il n'y a pas cette livraison-là, il y a des émeutes, donc l'ordre public. Et en fait, ce film, il m'a vraiment marqué euh, quand j'étais petit, et, et je me dis, mais depuis euh, toutes ces années mais qu'est-ce que l'on fait pour éviter d'en arriver là qu'est-ce que à titre individuel et à titre collectif on met en place pour éviter d'arriver à ce scénario euh, qu y est, qui, qui, qui est exposé dans ce film Soleil Vert donc je ne veux pas raconter la fin je ne veux pas euh, divulgacher comme on dit en bon, en bon français, à la fin. Hein. Mais euh, voilà, si, si on peut parler de déclic, euh, ça en fait partie. Euh, et aussi, euh, <coughs> à la fin des années 70, une série, il était une fois l'homme. Il était une fois l'homme. Le dernier épisode, c'était euh, le rapport Midose. On parlait déjà du rapport midose Moi, j'étais gamin et euh, je... Je, je voyais qu'il y avait voilà, des scientifiques qui se grattaient la tête et tout ça, qu'il n'y avait plus de ressources, et qu'à la fin, on se battait, ça terminait en guerre. Et après, euh, on avait tout détruit. Euh, une des dernières scènes, c'était des manifestations euh, dans les usines, ils n'avaient plus de ressources, quasiment plus d'énergie, des manifestations, et les manifestants, ils portaient des gilets jaunes. C'est marrant. Et il y avait aussi Albator, Al qui était une série terriblement politique, Albator, c'était un corsaire de l'espace qui, euh, euh, qui voyait que la Terre, donc c'était en 1977, euh, les humains, ils étaient devenus mais super feignants. Ils pensaient qu'à jouer au golf, les courses, les loisirs, tout ça. Et en fait, ils ne travaillaient plus la Terre. Hein. Et euh, le blé, il venait euh, d'autres planètes. On faisait venir le blé de, euh, par des spatiocargues, donc l'équivalent des camions hein, qu'on a sur les routes, et en fait, euh, Albator disait, on est au bien bas, je vais essayer de, de les réveiller, mes collègues euh, sur Terre, et je vais intercepter ces spatiocargues remplies de blé pour les réveiller. Et donc, euh, il s'était mis à dos euh, les terriens, Albator. Il y avait aussi autre chose, c'était une invasion des sylvidres, des, des, euh, des envahisseuses, et en fait, personne ne voulait voir cette invasion. Les terriens disaient Mais non, mais c'est n'importe quoi, ça n'arrivera pas. Et Albator, c'est un rabat joie, il nous emmerde avec les blés, le blé qui nous pique, tout ça. Donc en fait, c'était un gros déni. C'était le gros, gros déni. Et en fait, euh, moi je me suis toujours dit Mais en fait, c'est une allégorie de ce que l'on vit maintenant. On ne produit plus notre nourriture. On s'est rendu dépendant de perfusion. Mais en plus, on ne veut pas voir. Euh, un truc gigantesque qui nous arrive, c'est-à-dire tout un tas d'emmerdes, et là, c'était euh, inc incarné quelque part par, euh, par cette invasion extraterrestre.
0: Ouais, on et, voit que la, la réalité euh, rattrape elle, malheureusement la fiction.
1: C'est un peu ça. Donc, en fait, souvent, euh, ce que je dis, c'est qu'au au menu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Et on est toujours dans le déni. Et on s'imagine toujours que, si jamais c'est un sujet... Eh bien, il doit y avoir des gens qui ont dû y penser, qui doivent avoir des plans, et on va s'occuper de nous. Donc, en fait, on est euh, non seulement dans le déni, dans l'euphorie, mais en plus, on a des fausses sécurités, c'est-à-dire qu'il y aurait des plans d'intervention et d'urgence collectifs qui existent, déjà répétés et à la, et, la, et à la hauteur des enjeux, même si les, les problèmes arrivent de manière systémique. Donc, en fait, il euh, y a tout un tas de, de fake news à, à évacuer. Les fake news, par exemple, que ce n'est pas un sujet, les fake news qu'il euh, doit y avoir des plans et tout ça. Donc, en fait, euh, tout ça, ça se démontre. Et le, le bon sens, c'est euh, contrairement aux fake news, euh, ben on est obligé de maintenant de le démontrer. Donc, c'est ce que je fais depuis une bonne, une bonne vingtaine d'années. Démontrer le bon sens. Et ça, c'est un bien bas, hein.
0: Alors vous êtes un, un spécialiste de, comme on l'a dit, hein, de la résilience et de la sécurité euh, alimentaire. Alors pour commencer, que, euh, je pense que c'est important de définir euh, peut-être ce qu'est la résilience. Je pense que ce n'est pas forcément euh, évident pour tout le monde et, et chacun peut avoir euh, une définition différente ou mettre quelque chose de différent derrière le mot de résilience. Donc est-ce qu'on pourrait euh, parler peut-être plus spécifiquement de, de ce qu'est la résilience euh, alimentaire
1: euh, la résilience alimentaire, on peut dire que c'est, euh, à titre perso, je dis que c'est la souveraineté alimentaire plus la préparation des populations. La souveraineté alimentaire, euh, c'est euh, le choix de décider, euh, de décider collectivement euh, nos outils de production, nos... Euh, euh, nos semences, euh, même quelque part, hein, quelque chose sur le fossier, euh, voire l'encadrement des marchés. Mais ça ne concerne pour l'instant qu'un monde. C'est en gros, hein, globalement, le monde agricole. Alors que la résilience. Non mais l'idée, c'est de. C
0: de c voilà, la résilience alimentaire, c'est de préparer tout le monde.
1: Voilà, alors que la résilience mmh. alimentaire, c'est ça, donc la souveraineté alimentaire, plus. plus la préparation des populations, c'est-à-dire euh, que l'on prépare les populations également à, à produire une partie de leur nourriture euh, comme elles le peuvent, comme elle le peut, je veux dire, à cuisiner, à flécher en tant que consommateur euh, ses achats pour que les dépenses euh, alimentaires soient fléchées vers des infrastructures nourricières territorialisées et locales, c'est-à-dire que un consommateur euh, éclairé peut être coproducteur de sécurité collective, dans le sens où, s'il si fait ses dépenses euh, chez des producteurs locaux, et bien, en fait, il maintient en fonctionnement des infrastructures nourricières autour de lui. C'est-à-dire circuit, euh, circuit court. Alors, circuit court de proximité, parce que vous pouvez avoir un circuit court, c'est-à-dire une salade produite à New York, vous l'achetez sans intermédiaire, eh ben ça reste du circuit court. circuit court, c'est 0 ou 1 intermédiaire, alors que les circuits courts de proximité, c'est euh, beaucoup plus localisé. Oui, c'est local, quoi. Beaucoup plus localisé, mm. mais euh, on, on voit euh, beaucoup plus facilement le lien entre acte et impact.
0: Mm. C'est euh, bien de préciser là. ça, parce que c'est vrai qu'après, ben, voilà, on peut tomber dans, des, de, dans différents termes, mais typiquement, enfin, typiquement, pardon, circuit court, c'est beaucoup utilisé. Et ça ne veut pas forcément dire, du coup, les, les, la bonne chose. Donc, c'est bien de, voilà.
1: de, de qu'ils ouais. courent De proximité. De et, proximité, oui, d'accord. Voilà, et, et en fait, là, les, les consommateurs, euh, lorsqu'ils achètent euh, à des producteurs locaux, même qu'il y ait un ou plusieurs intermédiaires, hein, mais en fait, fabriquent de la sécurité territoriale autour d'eux. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on achète un produit qui vient de loin, eh bien, en fait, on fabrique de l'insécurité localement alors que lorsque l'on achète des produits au bon prix, je dis bien au bon prix à des producteurs euh, locaux, et bien en fait c'est la meilleure façon de les maintenir en activité et donc en vie. Donc en fait, euh, on l'a vu pendant le confinement, on était très contents d'avoir quelques producteurs locaux autour de nous, parce que lorsqu'il y a un sentiment d'insécurité, on se raccroche à des repères locaux qui rassurent. Donc, en fait, pour, être, pour avoir des producteurs euh, à côté de nous lorsque ça va mal, eh bien, il faut que, lorsque ça va bien, euh, ben, qu'on les entretienne en leur achetant régulièrement les produits au bon prix. Donc, en fait, euh, les, la consommation, les achats peuvent être soit structurants, lorsqu'ils sont fléchés au plus près des lieux de consommation, soit déstructurants, si on achète des produits qui viennent de louer. Donc, en fait, voilà, pour moi, la résilience alimentaire, c'est aussi euh, associer et rendre responsables et acteurs les consommateurs et les citoyens. Donc, en fait, les consommateurs et les citoyens sont et peuvent et doivent être coproducteurs de sécurité collective.
0: Et du coup, quel est, vous pouvez reparler du lien entre euh, sécurité et... Euh... Alimentation, puisque ouais. on a parlé de résilience, oui, euh, et effectivement, oui. vous vous faites un, un lien entre l'alimentation. Alors, et ben, tout et je,
1: je... Ben, je rappelle tout simplement qu'on est euh, bon, une espèce qui euh, n'a pensé qu'à ça hein, euh, depuis le début. En, en tant qu'espèce, qu on a, sapiens, on a commencé par courir après la nourriture. Euh, Lorsqu'on était chasseur-cueilleur, en fait, notre, notre ventre allait vers la nourriture. Donc, euh, on suivait les troupeaux qui euh, suivaient eux-mêmes euh, la végétation, euh, on prélevait voilà, des, des espèces végétales, tout ça. Donc, en fait, notre, notre ventre allait euh, vers la nourriture puisqu'on ne stockait pas, on n'était pas encore et, et sédentarisé. Ensuite, lorsque le climat euh, s'est stabilisé et un peu réchauffé, et bien cette nourriture l'a produite autour de notre ventre. C'est là qu'on a inventé euh, l'agriculture au néolithique, hein, moins de 10 000, 12 000, tout ça. Et euh, ensuite, pour sécuriser les récoltes, pour mettre en place des aménagements collectifs, euh, de l'irrigation, des, euh, des, des silos, euh, l'entraide, tout ça, c'est là qu'on a inventé les villages. C'est là qu'on s'est regroupé en communauté. Et donc, en fait, cette nourriture, oh là... Produite et sécurisée en groupe autour de notre ventre donc après avoir euh, après que notre ventre soit allé vers la nourriture après qu'on l'ait fait pousser autour de notre ventre et après qu'on les sécurisée en groupe autour de notre ventre et bien maintenant c'est cette nourriture qui vient à notre ventre sans que l'on s'intéresse au comment, au jusqu'à quand est-ce que ça va durer comme les impôts, est-ce qu'on a la main sur tout, et tout ça. Et si l'on euh, s'intéresse à ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mères, les consuls au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de quatre sécurités. La sécurité extérieure, il fallait euh, se protéger, donc ériger et entretenir les remparts. Euh, la deuxième, il n'y a pas d'ordre, hein, la sécurité sanitaire. Il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La troisième c'était la sécurité intérieure, l'ordre public. Parce qu'avant qu'on invente les états-nations, l'ordre public il était quasi exclusivement assuré au niveau local. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture. Dans l'ancêtre de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Euh, le contrôle des marchés, le contrôle des approvisionnements, euh, même le contrôle du foncier. Et il y avait des stocks. Donc en fait, c'était des sociétés. J'idéalise pas un temps hein, où euh, la pénurie était la règle. Et où l'abondance était l'exception. Je n'idéalise pas ce temps-là, mais nos sociétés étaient, vivaient en fait euh, les pénuries euh, de manière régulière. Donc la pénurie, les pénuries étaient la règle. Donc nous étions organisés individuellement et collectivement autour de la pénurie, des pénuries. Donc en fait, c'était une conscience, et une responsabilisation et une mise en œuvre d'action individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin, chacun cuisinait, chacun stockait ce qu'il pouvait, qui se rajoutait à une conscience, à une responsabilisation, à une mise en œuvre d'action collective, c'est-à-dire qu'il y avait euh, un contrôle du foncier, des transactions, de, des stocks euh, et tout ça. Donc, en fait, cette, cette addition de conscience, de responsabilisation et de mise en œuvre d'action individuelle et collective n'empêchait pas forcément les famines, mais au moins, en cas de pépins, ça sauvait les meubles. Et en fait, là, la hantise des édiles de l'époque, les consuls au Moyen-Âge, par exemple, les ancêtres des mères, la hantise, c'était que, leur hantise, c'était que, justement, que le peuple se révolte par le ventre. Par le ventre donc en fait ils avaient mis en place un peu comme quand windows plante hein, de nos jours un mode sans échec le mode sans échec lorsque windows plante c'est bon c'est pas sexy il n'y a pas tout euh, tout ça mais au moins l'essentiel fonctionne et bien en fait il y avait euh, euh, en gros un mode sans échec alimentaire basique collectif et individuel et en fait c'était un mode dégradé alimentaire qui était euh, prévu et organisé euh, de longue c'est à dire tout le temps et en fait euh, cette, euh, cette question là euh, est progressivement sortie des têtes individuelles et des têtes collectives pour être maintenant indirectement assurée par des acteurs privés que sont Leclerc, Carrefour et compagnie, qui n'ont même pas de genre de stock, puisqu'il n'y a pas de stock alimentaire stratégique d'État, ni de stock dans les collectivités locales de nos jours. Donc en fait, euh, le plus ancien couple de risques, hein, qu'il y avait donc dans les villes au Moyen-Âge, c'était approvisionnement alimentaire et ordre public. Et euh, cette question-là, en fait, est sortie des têtes donc, individuelles et collectives et ça a correspondu aussi à cette époque-là, hein, 1800, à l'arrivée de Napoléon, qui dit « Ouf, moi, les maires, ce sont des contre-pouvoirs, je m'en méfie, c'est moi qui les nomme. » Donc en fait, il y a eu ce, ce grand mouvement de euh, centralisation euh, qui fait que entre Napoléon et Mitterrand, euh, le maire, pour aller pisser, devait, de, de, devait demander la permission au préfet, peu la tutelle. Donc en fait, euh, le lien très étroit qu'il y avait entre population et, et édile, hein, locaux, s'est complètement distendu, et notamment par rapport aux fonciers, par rapport à l'aménagement du territoire. Et donc en fait, au niveau de l'urbanisme, au niveau de la planification territoriale, cette question de nourrir les populations est, euh, est sortie du champ euh, politique et de la planification territoriale jusqu'aux lois de décentralisation 83, Mitterrand arrive et qui dit, ouais, bon allez, je vous redonne les pouvoirs et tout ça, donc on s'est dit, mais c'est chouette. Les élus de 83 vont pouvoir reprendre à bras le corps le sujet à partir duquel la légitimité politique de leurs ancêtres était basée, c'est-à-dire le fossé nourricier nourrir les populations. Et bien non, puisque les élus de 83, donc les élus qui ne sont que le reflet, des populations qui les mettent en place, je sais, j'ai été élu. Euh, eh ben non, ce sujet n'a pas été pris à bras-le-corps, puisque les élus de 83 sont nés le ventre plein, n'ont jamais connu les disettes et les pénuries. Et puis, en plus, en même temps, il y avait des stocks, il y avait des montagnes de beurre hein, au niveau de l'Europe. Donc du coup, euh, les élus se sont dit, euh, pourquoi je vais me préoccuper de cette question-là, puisque se nourrir est une affaire réglée, la preuve, il y a des stocks partout, la preuve, tout le monde grossit, il y a de plus en plus de, de personnes obèses, diabétiques et tout ça, et puis d'ailleurs, en plus, l'agriculture, c'est pas ça qui rapporte la taxe professionnelle. Donc, je vais me concentrer sur des sujets euh, et des thématiques qui rapportent de la taxe professionnelle et qui me rendent plus visible. Donc, c'est pour ça qu'on a vu des zones artisanales à la, la toque, des zones commerciales à la toque et tout ça. C'est vrai que
0: c'est devenu un système qui est devenu complètement transparent à l'œil du consommateur. Quoi. Enfin,
1: ben... On a accès
0: à tout sur des, 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 des étalages et des étagères. Et...
1: Alors, transparent, mais, sauf au niveau de la fiscalité. Quand même, hein, sauf au que... niveau de la fiscalité. <rire> Là, c'est <rire> sacrément opaque. Hein. Parce qu'en fait, le produit, on le paye à quatre fois. Hein, ses... Non, non, bien
0: sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même devenu très facile. Et justement, je trouve que, fin, voilà, fin, on a vu avec la crise Covid la guerre, et maintenant la guerre en Ukraine, bah, des pénuries se produire. C'est vrai que dans, dans, dans l'époque actuelle et dans notre partie du monde, qui est quand même une partie euh, du monde très privilégiée où on a accès à tout en abondance, on peut dire que ça nous a fait un petit peu tout drôle.
1: <rire> oui, Donc, euh... alors, euh, un peu, mais, euh, mais c'est que le début. Euh, c'est la mise au bouche. Euh, c'est la mise au gueule. Le, le truc, c'est que euh, les, dans, dans les documents de planification territoriale comme les SCOT, euh, les PLU, tout ça, donc en fait, euh, c'est tellement sorti des têtes euh, collectives et même individuelles se nourrir, qu'en fait, je, je le sais, j'ai travaillé là-dessus, l'agriculture les, 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 euh, euh, n'était même pas dans euh, la commission euh, économie. Faut, faut quand même, mais c'est complètement délirant, alors que c'est la base de tout. C'est même sorti des thématiques hein, et des thèmes. Non, non, l'agriculture, soit je le voyais, c'était avec le tourisme, avec euh, cadre de vie et tout ça, c'était même pas de l'économie. Non, mais c'est délirant, quoi. Donc en fait, et eh ouais, donc, donc on a su quantifier donc dans ces documents de planification territoriale, on a su quantifier le nombre de crèches le nombre de zones commerciales, le nombre de cinémas, tout ça, mais le nombre d'agriculteurs pour nous nourrir, le nombre de, euh, de fossiers nourriciers, tout ça, rien du tout. Rien du tout, alors qu'on euh, les a quand même appelés des documents de planification territoriale. Eh bien non, l'alimentation ne, ne fait pas encore partie de la, de la planification territoriale, alors qu'il le faudrait. Alors, le, le, alors, avant, euh, c'était une question de sécurité, que de préserver le fossier nourricier avec les outils de transformation et tout ça. Donc, du coup, on ménageait le territoire avant de l'aménager. Et bien là, en fait, on a complètement renversé le regard et on a aménagé le territoire, mais sans le ménager sur ce qui était important, sur ce qui reste important. Donc, en fait... Ça, c'est au niveau collectif, mais que c'est sorti des têtes, mais également au niveau des têtes individuelles, c'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, les cabinets de diététiciennes ne sont pas remplis par des gens qui viennent demander :« Bon, euh, est-ce que vous pouvez m'aider à, euh, à savoir comment je peux manger le jour où il n'y a plus rien dans les supermarchés ?» Non, non, c'est « Aidez-moi à choisir dans cette pléthore, dans cette abondance ». La preuve, euh, on a des magazines pour nous aider à choisir, que ça peut vraiment peu que choisir ou 60 millions de consommateurs, vous feriez euh, un petit voyage dans le temps, là, avec, euh, avec euh, une machine magique, là, je sais pas et vous revenez au Moyen-Âge, vous vous oh, ben là dans notre temps, on a même des, euh, des revues euh, qui nous aident à choisir euh, dans toute cette abondance, on mange tellement qu'on en est malade, et qu'on est gros. Bon, on ne nous aurait pas cru. Et, et donc voilà, donc en fait, euh, individuellement et collectivement, Jusqu'à présent, dans cette petite parenthèse des Trente Glorieuses, et un peu au-delà, mais on rêve encore des Trente Glorieuses, le... c'est sorti donc de nos têtes le lien de... entre l'alimentation et la sécurité, et au point que même, je me souviens, mes parents avaient acheté une maison dans un lotissement sur des terres, qui avant c'était des terres à maraîchères à Blagnac, et en fait... Je disais à mes parents « Mais comment ça se fait qu'on ne plante pas des poireaux là ?»« là Mais ça ne va pas !»« Mais pourquoi ?»« C'est interdit je dis, mais !»« Mais quoi Interdit où ?»« et bien, Dans le règlement !»« C'est interdit dans le règlement du lotissement !» Et du coup, je, quand j'ai fait mon mémoire de recherche, j'ai retrouvé ce, ce règlement intérieur là, du lotissement. Et oui, il était marqué que les jardins doivent garder leur, leur caractère d'agrément et pas, euh, pas de potager. Donc, pour dire on est on tombé est bien bas sur euh, un sujet essentiel, c'est quand même un besoin logique à satisfaire, c'est le premier étage, ça fait partie du premier étage de la pyramide de Maslow, c'est à l'opposé des selfies, mais pour l'instant encore, on passe plus aux selfies qu'au euh, premier étage de la pyramide de Maslow, donc ça c'est euh, bon, au niveau français, ça s'est passé dans d'autres dans, dans, dans pays également, mais... Ce qui s'est également passé à peu près à ce même moment-là, au début de la révolution industrielle, c'est la découverte et l'exploitation des énergies que j'appelle faciles, les énergies faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, qui ont fait que, à partir de ce moment-là, en fait, les transports n'ont quasiment plus rien coûté. On a pu faire venir de loin des produits et envoyer loin d'autres produits. Et ça a été donc la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. David Ricardo, économiste, qui disait « Bon, ben voilà, maintenant, on a une énergie qui nous permet d'avoir du transport gratuit. » Donc, du coup, les euh, territoires vont pouvoir se focaliser sur les productions sur lesquelles ils sont les meilleurs. Et dans le même temps, ils vont pouvoir abandonner les productions sur lesquelles ils se sentent les moins bons. De toute façon, ils s'en foutent, ça viendra toujours de quelque part avec les produits avec euh, les transports quasiment gratuits. Et c'est ce qu'on appelle, voilà, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. C'est, à partir du moment où le transport ne coûte rien, c'est un territoire égal une ou deux productions phares. Donc en fait, c'est pourquoi ben, maintenant on voit que ben, là, il n'y a que du lait, là, il n'y a que du maïs, là, il n'y a que de l'élevage. enfin, voilà quoi.
0: Et justement vous pouvez revenir sur un peu justement les vulnérabilités et fragilités de Voilà, alors justement alimentaire. Vous
1: anticipez ouais. bien le, le, la, <rire> la phrase parce que c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'à à partir de ce moment là donc on a euh, grandement spécialisé nos territoires grâce à cette énergie magique puisque on est sur un pétro aménagement du territoire mais il n'existe pas d'aménagement alimentaire du territoire par contre et euh, donc à partir de ce moment là on a grandement spécialisé en termes de production de nos territoires, pour arriver maintenant à avoir une autonomie alimentaire des territoires égale à peu près à 2%. C'est-à-dire que 98% de ce que l'on consomme est importé d'autres territoires, mais dans le même temps, 97% de ce que l'on produit par territoire est envoyé ailleurs. Donc en fait, ça fait des flux, donc des transports dans les deux sens, donc des vulnérabilités dans les deux sens, qui fait qu'à partir de ce moment-là, on a transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert, dans le sens où, contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD, où c'est jamais de gaieté de cœur, c'est suite à des maladies, accidents ou autres, là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement désautonomisés et se sont rendus vulnérables, et dépendants donc vulnérables, euh, aux flux, aux perfusions alimentaires. Donc en fait, là, on se rend compte, et d'ailleurs en 2008, ça a été ce que le scénario que j'avais choisi euh, pour lancer euh, en France le mouvement Locavor. J'avais euh, fait le pari de ne me nourrir pendant un an qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette donc euh, à Casanodari, donc pas un an, plus de café, plus de chocolat plus de bananes, tout ça donc c'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements et j'avais pris le scénario qui était imaginons qu'un jour donc on était en septembre 2008 imaginons qu'un jour il y ait une pandémie grippale hein, qui bloque les chaînes d'approvisionnement c'est à dire que même les transporteurs ont une interdiction de, de, de travailler Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus Avec le peu que l'on produit à titre individuel, avec le peu que l'on transforme, avec le peu que l'on stocke, avec le fait que l'on se fournit pour à peu près 70% de notre alimentation à travers des grandes surfaces et qui n'ont même pas de jours de stock, avec le fait qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, avec le fait aussi que nos infrastructures nourricières, c'est-à-dire nos producteurs, et tous les outils de transformation qui vont avec, qui allaient avec, et eh à force de ne plus leur acheter au bon prix, eh bien, tels des muscles que l'on n'entretient pas, eh bien, leur nombre a fondu. Avec le fait qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État, et avec le fait aussi que nous sommes devenus euh, des populations intolérantes à la frustration. Donc en termes de résilience alimentaire, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à toto. Donc combien de temps on tiendrait sans se taper dessus s'il y avait par exemple une pandémie grippale qui bloquait les chaînes d'approvisionnement Donc ça c'était mon scénario de 2008, et euh, donc en fait j'avais intitulé donc mon opération donc « Mangeons local », d'accord, mais c'était le sous-titre. « Permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, de point une question d'ordre public. Donc en fait, j'avais pris cet exemple de pandémie grippale, euh, pas euh, 13 ans ou 12 ans, le Covid, mais euh, je citais aussi, oui, bon, mais il peut y avoir aussi une grève qui dure, une cyberattaque sur toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et ça, ça a été mon scénario. De, que j'ai choisi euh, pour mener mon enquête euh, au sein de mon, des mondes de, de la sécurité, de la production euh, alimentaire, de la gouvernance, j'avais pris toujours euh, sur ces mêmes perfusions, donc les flux, mais un autre virus, pas un virus humain, mais un virus informatique. Est-ce que ça, serait, ça pourrait, avec cette non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, est-ce que, euh, une attaque ou un problème sur les flux pourrait arriver au fait qu'on se tape dessus. Donc en fait, voilà, donc ça c'est ce que j'ai mené euh, dans ces mondes de, de la sécurité, de la gouvernance et euh, de la production. Ça a atterri au Sénat, on a interrogé le ministre de l'Intérieur qui a dit oui, c'est un risque majeur et tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc les vulnérabilités, elles sont nombreuses et il n'y a pas que celles que je, je vous ai donné là. Mais en fait, dans, dans une situation où on est encore dans l'opulence, euh, je m'étais dit qu'il euh, n'y avait que ce type de scénarii pour faire monter au cerveau la question.
0: Et pour faire réagir.
1: Pour faire réagir parce qu'en fait, euh, c'est comme la grenouille. La grenouille de la casserole, hein, vous la connaissez l'histoire. C'est que... Euh, on plonge une grenouille dans, dans une casserole d'eau froide. Bon, on fait chauffer l'eau. Et la température, elle monte euh, progressivement. Donc, la, la, la grenouille, elle ne sent pas la différence. En fait, elle s'engourdit, elle s'endort. Et à la fin, bon, belle Alors okay. que si on la plonge directement dans de l'eau qui est déjà chaude, et eh bien là, elle va faire un bond pour sortir là, de la suite, bien sûr Donc, c'est pas pareil. Donc là, le truc, c'est que euh, tant que euh, l'on ne titille pas la partie reptilienne de notre cerveau, et eh bien en fait, euh, on s'en fout. On se dit, ouais. bah, ça concerne que les pays d'Afrique, euh, oui, l'eau, et eh il peut, pleuvra bien un jour, ça va tout... Euh, Recharger. mais oui, mais non, mais c'est bon, des vers de terre, on en aura assez, au pire, on mettra, des, on mettra des engrais et tout ça. Donc en fait, si on ne fait pas toucher du doigt euh, l'état de système, et en l'occurrence le système alimentaire, si on ne le fait pas toucher du doigt avec un scénario de rupture, et eh bien en fait, un, on ne s'y intéresse pas, et deux, euh, on ne voit pas les, les vulnérabilités. Donc c'était un peu le même. C ça a été euh, ma stratégie de partir de scénarii de rupture, ce que j'enseigne euh, aux élus euh, et aux collectivités locales et tout ça actuellement.
0: Alors je sais que vous pouvez pas forcément lire dans une boule de cristal, même si effectivement le, le scénario que vous aviez déjà choisi était plutôt euh, plutôt bon. Hein, L'avenir vous a entre guillemets malheureusement donné raison. Mais qu qu'est-ce qu qui nous attend Est-ce que
1: vous pouvez, Alors bon. euh... Alors bon, euh, je, euh, je, je préfère préciser que euh, je ne fais pas une gloriole d'avoir vu juste. Hein. Euh, et puis d'ailleurs, le, le scénario que j'avais euh, imaginé hein, et qui m'a servi de, de, pour interroger les militaires, les policiers, les syndicats agricoles, tout ça, c'était imaginons qu'il y ait une cyberattaque venant d'Ukraine. Bon, c'est mon bouquin que j'ai sorti il y a 3-4 ans. Voilà, ça peut venir aussi de, bon, de là-bas comme d'ailleurs, mais euh, il peut y avoir aussi des blocages et des mouvements sociaux. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, hein, euh, il y avait des, des, des magasins qui, qui n'avaient plus de nourriture parce qu'un entrepôt était bloqué à 300 km plus loin. On l'a vu à La Réunion également, donc vous avez, et notamment euh, dans les îles, dans les îles, euh, les îles plus la Guyane, la Guyane qui n'est pas une île. Euh, mais eux, la géographie, euh, ils la voient euh, beaucoup plus vite que, euh, que dans l'Hexagone. Euh, donc, en fait, je pense que c'est sur les territoires insulaires qu'il y aura une, une organisation euh, beaucoup plus rapide sur ce sujet. Euh, parce qu'en fait, les perfusions, eux, ils les voient arriver à travers les bateaux. Euh, l'hexagone les perfusions on les voit pas trop on les voit pas on les voit pas donc euh, oui de toute façon hein, euh, l'énergie par euh, exemple dans l'hexagone on n'a pas d'aménagement alimentaire du territoire on l'a pour plein de trucs on l'a pour les autoroutes pour euh, les, les réseaux numériques euh, pour l'eau pour le maillage des casernes de pompiers les mairies euh, toutes les infrastructures mais il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire ben pourquoi parce que on est parti sur un pétro aménagement du territoire c'est-à-dire que euh, en fait on s'est dit de toute façon il y aura toujours du transport donc en fait on peut mettre des activités à cet endroit euh, mettre les populations dans un autre spécialiser les territoires de toute façon on arrivera toujours à interconnecter avec les transports que là, et donc du coup l'alimentation hein, euh, on la laisse au secteur privé, au marché et aux subventions mais il n'y a pas d'articulation entre territoire et alimentation et consommation donc le truc c'est que euh, avec le, le prix de l'énergie qui, euh, qui, qui augmente qui ne s'arrêtera pas euh, d'augmenter et eh bien quelque part euh, il va fa falloir peut-être prendre le chemin inverse de ce qui a constitué cet aménagement du territoire qui a été directement lié à l'énergie abondante et pas, et pas chère donc en fait les villes, elles se sont constituées euh, parce que euh, on a libéré des bras dans l'agriculture parce qu'il y avait les énergies magiques, faciles et donc on a concentré les gens dans les villes pour euh, occuper des métiers du tertiaire, qui d'ailleurs vont bientôt plus exister pour la plupart d'entre eux. Mais avec une énergie chère, comment on va faire Est-ce qu'il ne va pas falloir faire le sens inverse Donc en fait, il risque d'y avoir un exode urbain, et le mieux, ça serait de le préparer dès maintenant, c'est-à-dire préparer les compétences pour euh, former des centaines de milliers d'actifs agricoles, alors je n'emploie pas le terme d'exploitant de, de, agricole euh, qui est généralement euh, associé à la propriété privée, parce qu'en fait maintenant il n'y a plus personne qui a assez d'argent pour s'installer et, et acheter euh, euh, les terres, le matériel, les bâtiments et compagnie, mais des actifs agricoles, c'est-à-dire des, euh, des gens avec des compétences en production euh, alimentaire. La moitié de nos actifs agricoles partent à la retraite dans moins de 10 ans. Donc, qui c'est qui, euh, qui, qui va produire Donc, en fait, les actifs agricoles de, de bientôt, ils sont dans les villes. Ils sont nombreux à occuper des métiers qui, dans pas longtemps, n'existeront plus. Donc, il y a eu toute une armée Agricole à lever sur l'ensemble du pays, tout simplement pour qu'on ait à bouffer. Pour qu'on ait à bouffer. Parce que l'agriculture française, qui est forte sur certains aspects, est complètement dépendante des énergies faciles que l'on n'a pas. Elle est également dépendante des, des machines que l'on ne produit quasiment pas. Euh, toutes les pièces euh, ne sont pas forcément produites en France, mais également au niveau des actifs agricoles. Donc, en fait, l'agriculture française euh, marche avec des bras étrangers, est à les saisonniers, tout ça. Donc, c'est comme si euh, une armée euh, fonctionnait euh, avec des mercenaires. C'est pareil. Donc, on a des mercenaires agricoles, euh, est obligés de faire venir tout simplement parce que euh, en France, on n'a pas assez d'actifs agricoles pour faire le travail. Alors que euh, c'est quand même à la base euh, de, de la vie, hein, euh, l'énergie alimentaire. Euh, donc en fait, c'est euh, un aménagement du territoire, un pétro-aménagement du territoire sur lequel il faut vraiment se questionner. Et en disant, voilà, allez, on est lucide, comment on en est arrivé là eh C'est grâce au pétrole, aux énergies magiques. D'accord Bon, avec les énergies magiques beaucoup plus chères, comment on fait Eh bien, ce serait intéressant de voir le chemin inverse. Et donc, tout ça, ça se prépare. Donc, en fait, je ne suis pas dans le yaka faucon, hein, mais avant de faire, il faut déjà avoir le discernement et euh, savoir comment on en est arrivé là et identifier les besoins intemporels à satisfaire. C'est quoi C'est boire, manger, se protéger, se soigner en fait, c'est simplement regarder en face à la pyramide de Maslow et prioriser. Et dans un monde de contraint, il faut identifier ce à quoi on tient le plus, ce sont ces 4-5 sujets-là, et faire des choix. Donc c'est terriblement politique, hein. c'est vraiment terriblement politique. Et, et ceux qui disent, moi, moi ce sont, hein, je suis dans mon coin, je me prépare, j'ai mon jardin, j'ai ma cave, Mais en fait, euh, ils se trompent, parce qu'il ne peut exister de... Sécurité individuelle s'il n'y a pas une sécurité collective. Parce qu'en fait, si on ne se prépare pas collectivement, eh bien les seuls qui seront préparés, ce seront les premières cibles. Ils se feront euh, submerger par les autres. Donc en fait, c'est vraiment une question de sécurité, mais la sécurité dans son, euh, dans son angle préventif. Parce que euh, lorsque j'ai mené mon enquête euh, auprès de pompiers, militaires, policiers, Syndicats agricoles, élus, tout ça. Donc en fait, ils m'ont tous répondu que oui, effectivement, mon scénario que j'avais mis dans la revue Préventique, un article que j'avais intitulé Qui veille au grain, c'était en 2017 à peu près, il a dit voilà, est-ce qu'une cyberattaque pourrait provoquer des troubles à l'ordre public il m'a dit oh « Oui, euh, tout à fait, et, et oui, et effectivement, puisque il y a une grosse concentration dans la distribution et les populations ne sont pas préparées, il n'y a pas de territorialisation entre production et consommation alimentaire. » Et je leur demandais bon « Est-ce qu'il existe un plan de continuité alimentaire euh, ?» Non. Et effectivement, il pourrait y avoir des troubles à l'ordre public et tout le monde serait débordé, c'est-à-dire que le vigile de supermarché serait débordé, qui ferait appel à la police municipale qui serait débordée, qui fera appel à la police nationale qui serait débordée, qui fera appel à la gendarmerie nationale qui serait affaiblie, et à la gendarmerie nationale qui serait débordée, et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaiblie. Donc en fait, le continuum sécurité-défense, c'est ce qu'il y a en gros entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, serait affaibli s'il y avait quelque chose qui mettent à bas nos perfusions alimentaires, parce que des troubles intérieurs arriveraient de suite et nos forces de sécurité seraient absorbées pour cela. Donc, en fait, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, avec des populations non préparées et devenues intolérantes à la frustration, c'est de nature à affaiblir notre continuum sécurité-défense et donc à concerner deux des trois piliers régaliers que soit la sécurité intérieure et la sécurité nationale donc en fait l'idéologie néolibérale qui euh, s'est largement développée grâce aux énergies magiques faciles, charbon-pétrole est en train de se contredire elle-même parce que la sécurité intérieure et la sécurité nationale euh, est concernée par euh, ce type de sujet donc en fait on est allé trop loin dans la théorie des avantages comparatifs de Ricardo et on en a oublié et méprisé la résilience donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait rajouter un volume, un volume de Cyrulnik dans le Ricardo c'est-à-dire de penser la diversité euh, réintroduire de la modularité et de la diversité euh, dans, euh, dans nos territoires trop spécialisés
0: alors du coup, c'est vrai que c'est un, un, un état des lieux ou un portrait qui n'est euh, pas très réjouissant et qui fait un peu froid dans le dos. Euh, alors j'aimerais bien qu'on qu parle des alternatives et des, des leviers à mettre en place.
1: Oui. Alors, euh... donc en tant qu'élu, euh, j'ai vraiment eu la confirmation que euh, ce sujet n'était pas dans les têtes hein, et qu'il n'y avait pas de plan ni rien. Euh, en tant que quelque part chercheur hein, euh, et ça intéressait mon étude euh, la division du renseignement de la gendarmerie nationale la zone de défense et de sécurité de Paris et j'avais été encadré par euh, un ancien militaire un ancien colonel de Légion et par un géographe et en fait euh, passer par l'ordre public et la saturation de nos infrastructures de sécurité mais ça intéressait énormément de gens et notamment euh, également donc, au, le ministère de la Transition écologique et l'Institut des risques majeurs, donc j'ai eu le prix au Forum des risques majeurs pour avoir pointé cette impensée, ce trou dans la raquette ça a atterri au Sénat et la sénatrice Françoise Laborde a porté ce sujet intitulé comme euh, mon bouquet de résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale le ministre de l'Intérieur a dit ben bah, oui, vous avez raison bon, la probabilité est faible mais le risque est majeur, risque majeur donc du coup, on s'est dit eh bien, on avait raison, il va falloir amener ce sujet au niveau des collectivités locales et en les rassurant, après ce constat qui n'est pas rassurant, d'accord, hein, mais il faut quand même être lucide sur euh, d'où on part, en leur disant qu'il y a quand même des leviers d'action et notamment les plans communaux de sauvegarde. Donc les plans communaux de sauvegarde, sont des dispositifs obligatoires pour les communes qui ont un risque majeur sur leur commune, sur leur territoire, c'est-à-dire risque incendie, risque inondation ou autre. Et en fait, chaque maire qui a un plan communal de sauvegarde, même d'autres, peut enrichir, peuvent enrichir son plan communal de sauvegarde avec le risque qu'il veut, et notamment le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et ça, euh, donc, euh, je, je forme les élus à ça, avec l'Institut supérieur des élus. Et donc, ce sont des formations gratuites, et euh, pour les élus, donc, euh, un, je leur démontre que c'est un sujet, deux, je démontre que euh, si jamais il y a un problème, eh bien, ils seront tout seuls, parce que euh, les plans secs ne suffisent pas euh, pour des problèmes d'ordre systémique, mais qu'ils peuvent, à travers le plan communal de sauvegarde, lister et mettre en œuvre des actions de prévention et de protection. Et là, la première commune de France à avoir enrichi son plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, après que je l'ai formé, c'est la commune basque de Biriatou, qui a enrichi son, son plan communal de sauvegarde et euh, a listé des actions à mettre en place, à réviser son, son plan local d'urbanisme, Réserver des terres pour l'installation, augmenter les stocks à la cantine, mettre en place des ateliers de cuisine, euh, euh, favoriser des jardins forêts, euh, mettre en lien euh, les personnes âgées qui ont un jardin en friche mais qui, qui ont mal au dos avec des jeunes qui n'ont pas de jardin euh, mais qui n'ont pas mal au dos, <rire> par exemple. Euh, voilà, mettre en place des ateliers de cuisine, porter le sujet au niveau intercommunal. Euh, euh, alerter les pompiers pour mettre en place des mesures de prévention ensemble, enfin tout ça. Donc en fait, euh, tout ce que l'on dit qu'il faudrait faire euh, depuis 40 ans au nom de l'écologie et qui ne marche pas, ben là, au nom des risques et de la sécurité, ben ça marche. Donc là, je n'arrête pas de former donc, des, des territoires qui ont des PAT, donc des projets alimentaires territoriaux, ce que les projets alimentaires territoriaux, vous n'en avez aucun de, en, en France qui part d'un scénario de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et là, je propose de partir d'un scénario de rupture d'approvisionnement alimentaire pour euh, bâtir le plan, le plan euh, projet alimentaire territorial qui n'est pas encore un plan, alors qu'il faudrait, et là, avec la législation, faire évoluer ces PAT qui ont le P de projet en P de plan alimentaire territorial. Et là, on, on arrive un peu plus à l et, voilà. et là, on arriverait à aligner donc plan communal de sauvegarde, plan intercommunal de sauvegarde, euh, plan climat, air, énergie, territoire, les PCAET qui existent, et plan locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc en fait, on arriverait à de la planification territoriale. Ah ben T, planification T, c'est plus un gros mot. Donc en fait, les outils, ils existent déjà. Il suffit, il suffit entre guillemets, de les aligner, déjà pour avoir de la cohérence et deux, pour euh, être, être efficace. Donc en fait, Passer par les risques, ça euh, associe tout le monde en fait. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Oui, parce qu'on est euh, tous
0: égaux je... face à ce type de Exactement,
1: risques. Exactement, donc là je forme des élus euh, voilà, de, de partout, de nulle part, de euh, droite, de gauche, bon, n'importe. Et avec la population. Donc là, dans mes conférences, par exemple, souvent, j'ai des anciens généraux assis à côté de maraîchers bio. Et ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Et, et, et faire vivre un plan communal de sauvegarde et maintenant un plan intercommunal de sauvegarde puisqu'il y a une loi qui est passée, c'est la loi Matras qui euh, dit qu'à partir du moment où une commune a un plan communal de sauvegarde son intercommunalité, doit mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde Ah ben là ça tombe bien au niveau de ce sujet parce que c'est souvent les mêmes périmètres que les projets alimentaires territoriaux que les plans climat, air, énergie, territoire que les plans locaux d'urbanisme intercommunaux donc, en fait, ça peut être vachement vertueux et ça peut traiter l'économie, l'écologie, le lien social, la sécurité, la planification territoriale et tout ça. Et d'ailleurs, je, je parle beaucoup de microbiote, mais là, de microbiote territorial. En fait, pour moi, c'est la même chose. Euh, les territoires euh, sont normalement des systèmes, des systèmes avec euh, des acteurs reliés entre eux. Et là, depuis euh, qu'on est euh, en, en totale ébriété énergétique, on a détruit des acteurs. Et on fait venir des produits de loin et compagnie. Donc, en fait, on a des territoires artificiellement équilibrés par des perfusions. Et c'est un peu pareil que le microbiote du sol. Le microbiote du sol, qui est un système aussi, mais on a détruit des acteurs. Donc, du coup, on a des pathologies, hérodioles, chute de la biodiversité et compagnie. Mais également, le microbiote intestinal, c'est la même chose, c'est un système aussi, mais qu'on a appauvri en tuant des acteurs avec une bouffe pas bonne et compagnie, et, et donc en fait, qui est lui aussi artific euh, artificiellement équilibré par des perfusions, système médico sociaux et compagnie. Donc en fait, euh, dès qu'on sort quelque part du règlement intérieur du vivant, eh bien en fait, on se déséquilibre et euh, on s'expose se, à, des, à des développements de pathologies, et là, les pathologies au niveau d'un territoire, ce sont des troubles à l'ordre public, donc sur la sécurité collective. Donc en fait, euh, cet alignement des microbiotes, là je suis en train de le, de le détailler, de le préparer avec euh, deux personnes, euh, Céline Bassé sur euh, le microbiote du sol, euh, Marie Dérès euh, sur le microbiote intestinal qui est euh, diététicienne et nutritionniste et moi sur le microbiote territorial donc en fait c'est la même chose euh, ce sont des systèmes et euh, lorsque l'on euh, appauvrit les systèmes on a des pathologies qui arrivent donc en fait il euh, ben, faut refaire de la prévention pour éviter justement que les désordres et les pathologies c'est quoi ce sont des désordres
0: hein. bien sûr et en tant que citoyen, euh, et à titre individuel, qu'est-ce que je peux faire
1: bon alors En tant que citoyen, euh, bon, on vote, on ne vote pas, mais bon, autant voter pour des gens qui ont compris le sujet et qui ont le courage de, les, de mettre en place des actions. On peut également s'investir dans des associations, euh, créer des choses, créer des AMAP, euh, aider à des ateliers de cuisine, euh, se proposer euh, auprès de son maire euh, euh, ou de sa mère... Euh, pour euh, participer à un plan communal de sauvegarde sur la question euh, en tant que citoyen également si on a un jardin ou ben, euh, mettre en place un potager euh, cuisiner également euh, voilà donc ça c'est en tant que en tant que citoyen mais également en tant que consommateur c'est un euh, consommateur c'est lorsqu'on on a de l'argent euh, c'est flécher sa consommation sur euh, des euh, Enfin, que, que sa consommation soit des dépenses structurantes, c'est-à-dire que ce soit des dépenses utiles et qui, et qui euh, contribuent à faire vivre euh, son voisin sur euh, des productions utiles. Euh, donc, en fait, on a aussi une responsabilité en tant que consommateur. En tant qu'aussi euh, que, qu que, que salarié, parce qu'il euh, y a encore des salariés, euh, inciter et encourager euh, son patron à... Euh, à rentrer dans une démarche d'adaptation, de, de RSE euh, et tout ça, à mettre en place aussi des actions au sein de, de, de son de, entreprise. Son, son, donc de son, ça oui. aussi, ça compte. Euh, donc, euh, donc voilà, on a euh, toute une batterie d'actions de, de, euh, qui existent à mettre en place. Euh, Ce ne sont pas les associations qui manquent pour euh, vous lister, vous donner la liste des choses que vous pouvez faire. Donc, euh, donc voilà, donc faut mais également passer la sécurité euh, de manière également donc préventive. La sécurité, ce n'est pas les drones, les flashballs, non, ce n'est pas ça. Et tout ce qu'on met en place en amont, pour ne pas que l'insécurité arrive. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas euh, d'économie s'il n'y a pas d'écologie, puisque l'économie n'est qu'un sous-produit de l'écologie l'économie, c'est quoi C'est transformer des ressources avec de l'énergie et avec du savoir de l'organisation au milieu. Il n'y a pas non plus de sécurité s'il n'y a pas d'écologie. La sécurité, c'est... Euh, euh, si on enlève, s'il n'y a pas de ressources suffisantes et accessibles et en bon état euh, autour de nous, eh bien, en fait, c'est là que la sécurité arrive et c'est là que les gens se tapent un peu dessus. Donc, en fait, euh, la sécurité, euh, il faut lui enlever euh, tous les mythes là, euh, que l'on y met dessus, c'est euh, la plus grosse partie de la sécurité, c'est tout ce qu'on met en place en amont pour pas que l'insécurité arrive, c'est comme la sécurité routière, c'est pas que les radars, c'est tout ce qu'on a mis en place au niveau de la sensibilisation, du progrès des voitures, euh, de la formation des gamins pour qu'ils fassent chez les parents pour euh, qu'ils mettent la ceinture. Ça, ça marche, ça aussi. Les spots et compagnie. Euh, et et c'est après, quand ça ne suffit pas, qu'il y a le volet répressif. Mais le plus gros, c'est comme la santé. Euh, le plus gros de la santé, ce n'est pas les chirurgiens, non, euh, ni, ni les médicaments. C'est tout ce qu'on met en place en amont pour éviter le plus possible d'être malade et pour faire en sorte que l'on est, euh, lorsqu'on est malade, euh, que le soit le moins fort possible. Donc, c'est la prévention dans l'iceberg de la sécurité, c'est euh, le bout de l'iceberg, c'est la sécurité, mais le reste de l'iceberg qui est le plus gros, c'est la prévention. Donc, on est vraiment enfin, et je suis en particulier euh, vraiment sur euh, cet axe-là de la prévention pour pas que l'insécurité arrive. Et là, on a été capable de nous faire adopter des mesures barrières sanitaires pour limiter la saturation de nos infrastructures de santé. Mais moi, ça fait 20 ans que je propose de mettre en place des mesures barrières alimentaires pour éviter ou limiter la saturation de nos infrastructures de sécurité. Et c'est, euh, à mon avis, au niveau des collectivités locales, au niveau des territoires, que ces mesures barrières alimentaires peuvent grandement être prises en charge et mises en œuvre. Tout simplement parce que c'est là où euh, on fait le lien le plus direct entre acte et impact, Et aussi, euh, les services de l'État, euh, qui ne sont pas euh, très gras, ne sont pas pléthores, sont facilement saturés déjà euh, au quotidien. Donc, en cas de problème d'ordre systémique, il y aurait saturation. Donc, pour moi, c'est le Girondin qui peut soulager le régalien. Euh, et le monde de la prévention euh, et de la préparation des populations sur le côté alimentation, mais pas que, mais sur le côté alimentation, a euh, vraiment un très 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 grand rôle à jouer avec les agriculteurs, les euh, collectivités locales, les services de l'État, les assistantes sociales, euh, les diététiciennes nutritionnistes, les, euh, les outils de transformation et tout ça. Donc en fait, c'est refaire un système.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: Qu'est-ce qui me porte D'abord, ne pas nuire et ensuite être utile.
0: Alors, la conversation touche bientôt à sa fin, mais avant de la clôturer, je voulais vous poser mes petites questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être un livre, une personne, un documentaire, quelque chose que vous avez vu.
1: Qu'est-ce qui m'a inspiré récemment
0: Oui
1: ce que je suis en train d'écrire avec, euh, avec Céline Bassé, l'alignement des microbiotes. Hein. C'est-à-dire que tout est système, donc euh, euh, microbiote du sol, microbiote intestinal et microbiote territoriale. Euh, c'est, fausse peut-être à une porte ouverte, hein, mais euh, tout est système. Hein, il faut multiplier les acteurs et les remettre en lien. Et ça, c'est respecter quelque part le, le grand règlement intérieur du vivant. Donc en fait, voilà, il faudrait humblement, mais énergiquement se pencher sur, sur ces sujets.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: Alors... S'ils hésitent à se lancer, c'est que, que peut-être qu'ils croient que, un, ce n'est pas tout à fait un sujet, et que peut-être qu'ils croient qu'il euh, y a des plans B et que papa est ta un plan. Donc, euh, je les inciterai à, à se renseigner davantage. Euh, et s'ils veulent se lancer, euh, peut-être une, une des étapes les plus importantes, hein, c'est au début, c'est savoir faire le tri euh, et écarter les marchands de rêve. Et les fausses solutions et notamment pas mal de greenwashing parce qu'on n'a pas le temps de se tromper en fait.
0: Ouais, On n'a
1: pas le temps de se tromper. Mmh. On n'a pas assez de ressources et d'énergie pour se payer le luxe de se tromper sur des fausses solutions. Donc le plus gros, le plus gros, c'est la sobriété, c'est-à-dire consommer moins et consommer plus intelligemment et euh, se relier avec des gens qui font déjà des choses. Euh, et puis bon c'est aussi le meilleur moyen d'éviter de, de, ou de limiter ou de sortir de, de l'éco-anxiété euh, la dépression hein, euh, et puis bon ça, ça limite la consommation d'alcool également mais euh, c'est ça c'est l'action collective et des actions bien pensées et utiles qui, qui peuvent faire tenir en fait, donc il ne faut pas rester seul et isolé parce que euh, euh, sinon, euh, sinon, on tombe en dépression. Donc, il euh, faut, faut se remettre en lien et, et choisir ses combats.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel, est, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: euh, Dormir davantage. Parce qu'on n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Et on en revient toujours à l'énergie qui est centrale. Et si on ne sait pas euh, gérer son énergie, et eh on n'est pas utile pour soi et on n'est pas utile pour les autres.
0: C'est très vrai, ouais. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où retrouver euh, votre actualité
1: Oh, ben, euh, tant que je n'ai pas mis en, euh, au propre mon site internet, euh, vous pouvez, euh, ben, sur, euh, sur euh, la barre de recherche eh, de votre moteur de recherche préféré, Mmh. en pas mon nom, Actualité, et mon Facebook, mon LinkedIn et bientôt à mon émission de télé.
0: Merci beaucoup Stéphane pour cette conversation passionnante. A ben bientôt. Avec
1: plaisir. avec plaisir, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.